0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman. Jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Roligt att du är med. Det är så kul när man får se lite statistik och sammanställning och se att vi har lyssnare med från botten till toppen av Sverige och mitten också. Då. Och sen även andra länder, även internationellt har vi faktiskt med en lyssnarskara och det är ju jätteroligt. Jätte vi håller på med psalm 20, en saltarsalm som är skriven av kung David. Och den har fått rubriken En bön för herrens smorde. Och den handlar just om detta. En bön för den som är smord. Och i gamla förbundet så var de smorda, det var de som hade gått ut i tjänst för Gud på ett särskilt sätt. Det var kungen, profeten, prästen. De smordes med olja och avskyldes på det sättet för tjänst Och eh, oljan symboliserade också anden och en speciell utrustning, kraft från Gud. I det nya förbundet är det ju lite annorlunda därför att Genom den nya födelsen att vi blir födda på nytt så får vi alla ta del av heligande och kan uppleva att vi bär en, en smörjelse. Men ändå har du och jag varje dag ett val. Om vi med vårt liv och med den kraft Gud har gett oss genom sin ande vill tjäna Gud. Eller om vi vill göra något annat istället. Va? Vad vårt fokus egentligen är och hur mycket vi lägger fokus på detta kontra andra saker i vårt liv. Det är ju val som du och jag kan fatta. Och Nu ska vi läsa vers 5 och 6 i den här salta salmen. Och de kanske påminner oss och utmanar oss till det avseendet. Det står så här. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer. Vi ska jubla över din frälsning och lyfta baneret i vår Guds namn. Må Herren uppfylla alla dina böner. Här talar ju då David till dem som är smorda. Det är en bön för dem. Han talar om att de ska jubla då, eh, över frälsningen och lyfta baneret. Det är det jag vill få fokusera lite grann på idag. Vi ska jubla över din frälsning. Med andra ord, vi ska jubla över att du räddar, att du griper in. Och Det är väldigt viktigt att ha med sig det här att Gud är den som frälser. Gud är den som räddar. Ibland kan vi känna oss när vi går ut och tjänar Gud att, att det blir tungt. Och att det blir mycket kamp och strid. Men då känner att Gud är på vår sida och han är en frälsande Gud och vi jublar över hans frälsning. Och så står det att vi ska lyfta baneret i vår Guds namn. Vad är ett baner för någonting? Kanske någon undrar som inte är så van vid det språkbruket. Ett baner det kan antingen avse en vapenflagga eller en sorts mindre buren fana som representerar någon viss person eller militärt förband. Och Det kan också vara ett fälttecken då, och det kan markera olika områden och olika tillhörighet. Kanske olika, förr i tiden olika stammar och så hade olika baner som man kunde höja då, med sin stams namn och sådär var tecken. Här är intressant när det är David säger att vi ska jubla över Guds räddning och vi ska lyfta baneret. Vilket baner är det vi ska lyfta? Jo, vi ska lyfta baneret i vår Guds namn. Väldigt viktigt faktiskt. Det kan tycka som en självklarhet, men det är inte det. Vad är det som ska lyftas fram? Man tänker så här, jag tjänar Gud med mitt liv på något sätt. Och lås det inte vid ett sätt, utan vi kan alla tjäna Gud på olika sätt. På olika arbetsplatser, i olika miljöer, bland olika vänner och bekanta. Och det kan se väldigt olika ut. Men om du har som mål att du vill lyfta upp Gud- då är ju du ändå en Guds tjänare. Och det är just detta. Att lyfta upp och lyfta fram Gud. Att synliggöra Gud. Baneret var ju tänkt att vara synliggörande. Det hölls upp, det lyftes upp. Så att man kunde se det på håll. Så att man kunde se liksom, på ett fält att där borta, där är den grupperingen. Och där borta är den grupperingen och där är det folket. Och så kunde man navigera sig också utifrån dessa baner. Ibland lyftes de upp som segerbaner också. Nu har vi vunnit det här området, vi sätter upp vårt baner. Men just detta, att kunna navigera, synliggöra. Och då kan man tänka, när man ser på ditt och mitt liv, vad är det för baner som syns egentligen? Och nu säger jag inte det för att skapa dåligt samvete eller göra någon ledsen, utan bara en ärlig fråga. Vad är det som syns i ditt liv? När folk tittar på ditt liv, vad är det som lyfts fram då ur ditt liv? Jag kommer ihåg att när jag var ungdomspastor i, i Huddinge i Pingskyrkan där så hade jag och min fru ett radhus. Och jag kommer ihåg en gång när jag kom, kom hem att jag funderade över om någon människa skulle komma hem till mig och besöka mitt hem för första gången. Finns det någonting i mitt hem som vittnar om Gud? Och jag kom fram till när jag gick runt. Jag var lite besviken först för jag tyckte att det var lite lite men jag såg att ja, det finns nu någon en Jesus-tavla <laughs> här och det står ju såklart en massa biblar i bokhyllan, det vittnar om någonting och sådär. Men jag vet att jag var lite smått besviken efteråt över mig själv och tänkte, men Joel det måste ju kunna synas och märkas lite tydligare. Och nu handlar det inte om det, det handlar inte om att du ska pynta ditt hem med kristna atteraljer och prylar och det är inte alltid en säkert att det är liksom det som behövs. Det är inte säkert att det är en bumper sticker på bilen eller något annat som är det nödvändiga. Men frågan är ändå, när folk ser på ditt liv, vad ser de? De kommer se det du tycker är viktigt. För det visar vi på olika sätt. Och då är frågan, syns Gud i den mixen? Lyfter jag upp aneret för min Guds namn? Återspeglar jag hans kärlek, hans omsorg, hans barmhärtighet, hans godhet, hans nåd? Alltså på vilket sätt syns Gud? i mitt liv att lyfta baneret att lyfta baneret behöver inte alltid vara så avancerat heller som vi tänker en period i mitt liv så jobbade jag på Svenska Evangeliska Alliansen det var en kort period, bara sex månader och jag var någon sorts fundraiser där och en av de saker jag gjorde var att min dåvarande chef då, Stefan Gustafsson och jag vi åkte runt och träffade massa pastorer för att försöka prata om Svenska Evangeliska Alliansen och sådär, jag hade lite kontakter så jag kopplade ihop honom med olika kända och mindre kända kanske pastorer och vi gick ut och åt lunch med dem ibland och pratade och jag kommer ihåg att det var det som var spännande var när vi åt lunch med dem, ute i offentliga miljöer för Stefan Gustafsson som är en vän till mig han var väldigt duktig på att faktiskt be bordsbön. Även om man satt på en restaurang. Och det kan man ju tycka att alla pastorer borde vara lugna med. Men man kunde ibland se att en del av dem reagerade. För Stefan bad högt. Tack Gud för den här maten och den här gemenskapen. Han skämdes inte för att vi satt på någon sorts packad restaurang eller något annat. Utan han bad till Gud och tackade Gud för maten och välsignade maten. Och jag gillade verkligen det. Men jag såg att en del var obekväma med det. Men vet du en sån där sak är ett sätt att lyfta ett gudsbaner. När du sitter hemma och äter med din familj. Be för maten. Be högt. Och om ni har någon gäst någon gång. Eller barnen har en kompis över på besök. Be för maten som ni brukar. Lyft upp detta baner. Och det finns många olika sådana saker. Du och jag kan göra för att i vårt liv. Och med vårt liv. Ändå lyfta upp vår Guds namn. Vi lyfter upp honom. Vi vill att det ska återspeglas. Hans namn. Inte bara vårt namn. Och jag tror att de som tjänar Gud, de behöver ha det här perspektivet. Det är inte jag som ska bli upplyft, utan det är han som ska bli upplyft. Det är inte främst jag som ska bli synliggjord här på scenen eller estraden. Och förstå mig rätt, det behövs estrad och scenfolk. Det behövs pastorer som står på scener. Det behövs eh, artister, med sånger och musiker som är på en scen. Det behövs eh, kanske kändisar i filmer och annat på olika platser. De behövs för att känna Gud där och de kommer bli synliggjorda för en del av yrket. Men ändå att de bär detta perspektiv, att vi bär detta perspektiv. Vad är det jag vill förmedla fram? När jag står på estraden en söndag och predikar, vad är det egentligen som är viktigt att det blir synliggjort? Är det jag eller är det Jesus? Nej, jag vill lyfta upp Guds namn. Jag vill att han ska bli synlig i mitt liv. Och det handlar inte om att göra sig själv osynlig, det är inte det jag menar. Tvärtom så tror jag att om du är en fanbärare, en banerbärare så är det bra att du syns. För det här baneriet ska synas. Va? Så att det är, behöver inte skämmas för att vara en synlig eller en offentlig person eller stå på en scen eller lysa klart som en stjärna. Va? Vissa människor har gud en uppgift för att vara stjärnor. Men du ska ändå veta att vad är det jag vill visa på med mitt stjärnskap, mitt kändiskap, mitt liv? Vad är det jag vill få fram? Jag vill få fram Jesus. Och på det sättet så kan man verkligen få gestalta och bära in Jesus i en viss miljö. Jag har en kompis som är skådis och vid någon inspelning som han var på så var det inte så att han liksom frontade det där så mycket så men han återspeglade en kristen miljö faktiskt i den här grejen han spelade in. Och då vid en scen skulle de sitta runt ett bord och ha något möte och sen så skulle det vara slut. Och då säger han jag kommer från sådana här miljöer jag är van vid att man avslutar sådana här möten med en bön och så får han in det i liksom manuskriptet att de ska be en bön på slutet här och han ber en bön men på något sätt tog han med sig baneret in utan att göra våld på det som var hans uppgift där i den filmscenen han gjorde det han skulle men han frågade om han kunde lägga till den här grejen som han trodde skulle göra det mer realistiskt och han fick göra det och på det sättet fick han också vara med och faktiskt be i den här situationen vet du, du och jag var vi än är, i vilka situationer vi än är, på vilka platser vi än är, kan alltid använda det Gud har gett oss för att lyfta upp hans namn. Och det är målet. Och just detta, att använda det Gud har gett oss. Saltaren 60, vers 6 säger så här. Men åt dem som värdar dig, eller fruktar dig, eller respekterar dig, gav du ett baner att lyfta för sanningens skull. Sela. Jag älskar den här texten. Men åt de som värdar dig gav du ett baner att lyfta för sanningens skull. Så Gud ger dig och mig någonting att lyfta upp. Och jag vet inte vad gåva du har i ditt liv. Jag vet inte vad det är du har som Gud har gett dig som du kan använda. Men jag vet att för alla oss som respekterar Gud. Som gläds över frälsningen. Och som sätter hans liksom vilja och rike först. Åt oss ger Gud ett baner att lyfta han ger mig någonting att säga, Joel lyft upp detta. Han ger dig någonting att säga, lyft upp detta. Han låter dig vara en bärare av sanningen, en förmedlare av det goda, av det som är rätt av evangelium. Och allt detta ska göras med vishet och förnuft. Det finns en tid att höja baneret och det finns en tid att vara förnuftig i olika miljöer. Jesus talar om det att när vi nu går ut bland, som får bland varje sen så ska vi vara kloka. Så säger Jesus, och vi, det finns tider då du och jag kanske behöver liksom lyfta flaggan lite lägre om du förstår vad jag menar. För att det, är inte, det är inte läge just nu eller just på den här platsen. Men jag tror ändå att om du och jag går med en längtan i vårt hjärta och vi säger till Gud. Gud, min längtan är att tjäna dig. Jag vill vara en av de småda som lägger mitt liv i tjänst för dig. Och jag vill få lyfta upp det du har gett mig. Då kommer Gud ge oss olika tillfällen och situationer där vi kommer känna nu. Nu ska jag lyfta upp namnet Jesus. Nu kan jag stå för sanningen. Här finns ett läge att förmedla något av Guds riket och Guds rikets värderingar, tankar och liv. Och så höjer vi den flaggan, det baneret så mycket vi kan. Och då tänker någon. Ja men då kommer det ju bli synligt eller tydligt? Ja precis. Det är ju det som är grejen. Och det är det som är grejen för oss som vill tjäna Gud- vi kan inte tjäna Gud bara osynligt. Det kommer alltid till någon punkt där du och jag behöver fatta ett beslut och säga okej, okay, men jag är beredd att stå för detta. Jag är beredd att stå för det jag tror på. Och jag kan välja läge och jag kan välja tidpunkt. Och jag kan liksom göra det med förnuft och med, med värdighet. Men jag tänker ändå stå för det jag faktiskt tror på. Jag tänker höja baneret va? Jag tänker vara en, en banerbärare. Och jag förstår att kanske inte alla känner att det är min uppgift. En del blir väldigt obekväm och känner, nej men jag är inte en sån, ja, det måste vara någon annan som kan göra det. Jag kan stjäla vård eller be för eller göra andra saker, absolut, Gud kanske har en annan roll för dig. Men jag vill ändå idag bara få uppmuntra dig som är en banerbärare. Du som är en av dem som faktiskt ska synas och ska höras därför att du bär på ett viktigt budskap. Du är en flaggbärare. Du är en banerbärare. Du är någon som håller upp något stort. Du är en bärare av evangelium och Gud behöver dig och Gud vill använda dig och mig att våga lyfta baneret. Så Davids bön för den som var i tjänst för Gud var detta att vi ska jubla över vår frälsning och lyfta baneret. I, Guds, I vår Guds namn och då ska Herren också uppfylla alla våra böner. Ha en välsigna dag. Imorgon fortsätter vi med mer tankar ur psalm 20. Hej då!